0: Hallo ihr Lieben, hier ist Ole und heute mal nicht aus dem Kleiderschrank, sondern aus meinem Bett. Warum? Ich habe mir neulich bei dem Just Spices Skitrip leider mein Schienen- und Wadenbein gebrochen und äh, lieg seitdem von zu Hause oder arbeite von zu Hause aus und liege im Bett und äh, dann haben wir überlegt, wir machen das heute mal von hier aus. Das ist die erste Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, dass wir heute im Podcast den Podcast das erste Mal nicht mit anwesenden Gästen machen, sondern per, äh, per Skype. Was kann das bedeuten? Wir versuchen alles rauszuholen bei der Sprachqualität. Das kann natürlich sein, dass die gewohnte Qualität, die ihr sonst kennt, nicht 100% erreicht wird. Wir hoffen trotzdem, dass ihr genauso viel Spaß habt. Ich glaube, das Thema wird mega spannend. Heute geht es um das Thema ayurveda ich bin da immer mal wieder drüber gestolpert, weiß aber eigentlich gar nicht so richtig, worum es da geht. Und wir haben zwei Schwestern kennengelernt, Jasmin und Josephine, die sich da seit zwei, zweieinhalb Jahren mit beschäftigen, ihren eigenen Podcast haben, Prana Up Your Life, und kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches stehen. Und ich habe die Ehre, eine der beiden heute zu interviewen, die liebe Josephine.
1: Dann wird das nämlich schon aufgezeichnet. Hervorragend.
0: Hi ey, erstmal, freut mich mega, dass wir heute den Podcast machen. Stell dich doch erstmal vor, wer bist du oder wer seid eigentlich ihr und was macht ihr?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns wahnsinnig immer, auch unsere Message mit rauszubringen und darüber sprechen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Josefine und ich habe zusammen mit meiner Schwester Jasmin Prana Your Life ins Leben gerufen. Und es ist eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz, wo wir versuchen, Ayurveda, das ist die eine sehr, sehr alte indische Heilwissenschaft ins Leben zu bringen und oder in dieses neue, moderne Leben zu bringen. Und dafür braucht man gar nicht irgendwie nur noch indische Sachen essen oder wie man sich so die meisten Dinge halt unter Ei wieder vorstellt, sondern halt wirklich alltagsnah ähm, kombiniert mit Achtsamkeit zu mehr Lebensenergie kommen.
0: Geil. Ja, ich, hab, ich wir waren total beeindruckt, als wir gesehen haben, dass ihr schon über 100 Folgen gemacht habt oder fast 100 Folgen. Ich glaube, 96 sind es richtig? Mm -hmm. so, ja. äh, mhm. Wir sind ja noch relativ früh bei dem Podcast-Game oder relativ spät dran, aber haben äh, relativ wenig Folgen bis jetzt gemacht und waren total begeistert, wie viele Folgen ihr schon gemacht habt. Echt äh, Applaus, Applaus. Äh, geile Arbeit. Und ähm, wie kam es dazu? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Also wie wieso Ayurveda und... Auch noch Als Schwestern ist ja auch noch super interessant, das zusammen zu machen.
1: Mhm. Wie kam das alles? Ähm, also erstmal vielen Dank. Es war auch ordentlich viel Arbeit. Wir bringen ja jede Woche äh, so einen Podcast raus. Das ist ähm, aber tatsächlich irgendwie so ein Baby geworden. Und es macht super, super viel Spaß, darüber auch jede Woche immer wieder neu, neue Themen zu finden und darüber zu sprechen. Ähm, und wie sind wir auf Ayo wiedergekommen? Es war eigene Erfahrung, der eigene Weg, der sich so abgezeichnet hat, wo wir gemerkt haben, wow, okay, wir haben das jetzt so in unser Leben integriert, uns geht es damit so gut, das möchten wir auf jeden Fall weitergeben in die Welt. Und so entstand das tatsächlich. Also Jasmin ist ähm, auf eine Art und Weise sozusagen ihren Weg gegangen und hat Ayurveda in ihr Leben integriert. Und ich bin halt einen anderen Weg gegangen und habe aber auch irgendwie Ayurveda in mein Leben integriert, aber vor allen Dingen auf die Achtsamkeit. Und dann haben wir halt irgendwie gemerkt, so, okay, wenn man das kombiniert, ähm, dann kann so viel Großes entstehen und das möchten wir einfach in die Welt bringen, so wie wir das halt erlebt haben.
0: Um die Leute mal so ein bisschen abzuholen, was bedeutet Ayurveda? Ich glaube, viele Leute haben Ayurveda schon mal gehört, haben das irgendwo gelesen, vielleicht mal auch irgendeinen Quatsch darüber gelesen oder auch mal einen guten Artikel. Aber willst du uns vielleicht mal als Experte abholen, was Ayurveda wirklich bedeutet?
1: Ja, also tatsächlich heißt Ayurveda übersetzt, die Wissenschaft des langen und glücklichen Lebens. Und da cool. steckt schon, schon so, so viel drin, weil es ist auch, das glückliche Leben bedeutet halt auch, dass es... Ähm, nicht nur auf der einen Seite, also für mich ist es auch eine immer ganzheitliche Seite, es ist nicht nur der Körper wird immer betrachtet, sondern eben auch der, der Mind und die Seele, also es ist auch eine spirituelle, ähm, ein spirituelles System, ein Heilsystem, was mhm. eben aus Indien kommt und ähm, es entstammt äh, so ja, vor 5000 bis 7000 Jahren, so richtig kann man das halt nicht sagen, aber in den ganz alten indischen Schriften ist schon immer was dazu, dazu zu finden und es geht beim Ayurveda darum, dass man versucht, in seine Balance zu kommen. Und die ist so individuell wie der Fingerabdruck. Also ähm, was okay. für mich zum Beispiel persönlich gut ist, ist was ganz anderes als vielleicht für dich. Und das ist so das Spannende. Also Ayurveda kann ganz viel auf persönlicher und individueller Ebene wirken, aber es gibt auch so ganz kleine grundsätzliche Dinge und generelle Dinge, die man halt in sein Leben integrieren kann aus der ayurvedischen Sicht, in der Ernährung, Lebensweise, in seiner ja, Annahme, in seiner Einstellung, ähm, die eben darauf immer abzielt, so ein bisschen in die Balance zu kommen und dadurch ganz viel Energie zu kreieren. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der, Preis, äh, der Kreis, warum wir Prana Up Your Life heißen. Prana ist eben die Energie, die Lebensenergie, die durch unseren Körper fließt. Und da versucht man immer, dass diese eben ja, zu maximieren, dass diese am, am größten ist.
0: Ah, okay, cool. Daher der Name. Hatte ich auch noch äh, auf meiner Liste, weil ich mich noch mal ein bisschen <lacht> <lacht> spannend. Cool. Und wie lange macht ihr das jetzt insgesamt schon?
1: Wir hatten die Idee, dass wir Pranabio Live starten im August 2016. Und dann haben wir erstmal ganz klassisch so mit Instagram angefangen Ach, und ähm, erstmal so ein paar Bilder da gepostet und gemerkt, okay, das kommt irgendwie ganz gut an. Und dann ist ähm, ja ein Freund von uns auf uns zugekommen meinte so, hey, ich habe irgendwie mitbekommen, was ihr da starten möchtet. Ähm, ich würde euch gerne unterstützen. Und der hat äh, schon sehr viele Erfahrungen gehabt, wie man auch so ja, online ein Business aufbaut. Mhm. Ähm, und er sagte uns dann, ja, startet mal mit einem Podcast. Und so haben wir dann angefangen. Also wir cool. haben ähm, erst mit Social Media so ein bisschen ganz locker, dann den Podcast und dann kam eben der Rest, sowas wie Online-Programme und sowas dazu.
0: Cool. Und äh, so allgemein, Ayurveda, ihr habt, habt ihr von 0, seid ihr von null auf 100 gestartet? Ist das so ein Prozess gewesen? Wie also Ich kenne das ja, man beschäftigt sich ja mit Sachen. Wie war das so bei euch?
1: Mm -hmm. äh, also auf jeden Fall ein Prozess. <lacht> Wir haben auch ganz einfach angefangen. Also unsere Eltern waren damals auf einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Und die okay. sind dann wiedergekommen und das war, glaube ich, 2012, und die sind dann wiedergekommen, und dann gab es auf einmal morgens warmes Frühstück. Ähm, so aus dem Dampfgarer. Und wir so, oh, wie sagen jetzt warm frühstücken? Was ist das denn? Also, wir haben damals auch noch gar nicht mehr zu Hause gelebt, aber es kommt ja trotzdem irgendwie auch immer an. Und wir haben eine sehr gute oder eine sehr starke Verbindung zu unseren Eltern. Und dann haben wir das irgendwie angefangen, auch mal zu probieren. Und dann kam dieses auch das warme Wasser, was ja relativ typisch ist, was man vielleicht auch noch so kennt, dass mhm. man morgens warmes Wasser trinken sollte. Dann kam das so. Mh, und dann haben wir das einfach mal gemacht. Ich habe das damals, da habe ich meinen Bachelor gemacht, ich habe das einfach gemacht, ja, warum, ich probiere es einfach mal aus. Jetzt nicht irgendwie groß drüber nachgedacht. Und so ähm, hat sich das dann irgendwann mal auch entwickelt, dass Jasmin ähm, ein Buch bei unseren Eltern gesehen hat, wo eben auch diese Typen beschrieben waren. Und da hat sie sich total wiedergefunden drin in den einen oder anderen Sachen. Und da wollte sie, auch oh, nie voll spannend. Und da war sie komplett in ihrem Job aber drin. Sie war im Marketing tätig, bei einem großen Konzern, der für Maschinenbau zuständig ist. Okay. Und ähm, war halt sowas ganz anderes und dann hatte sie auf einmal den Wunsch, ja, in diese Ernährungsrichtung zu gehen, weil sie sich halt so da identifizieren konnte mit und hat dann neben der Arbeit dann eine Ausbildung gemacht zum Ernährungscoach, einem jüdischen Ernährungscoach cool. und äh, zur Yogalehrerin und da ähm, ist ja auch ganz, ganz viel, also sind ganz viele Parallelen zwischen der yogischen Philosophie, sage ich jetzt mal, und der Ayurveda-Philosophie, die bedingen sich, also die gehören okay. viel, viel zusammen, weil im Ayurveda geht man eben auch vom, viel von Bewegung aus und ähm, das Yoga ist halt da eine, eine super Art, um sich zu bewegen.
0: Cool. Du hast gerade schon gesagt, warmes Frühstück. Wie, wie kommt das mit dem, also das liest man ja immer wieder, warmes Frühstück. Ich habe tatsächlich meine Mutter, macht auch immer Ayurveda-Frühstück, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin. <lacht> schmeckt unfassbar lecker. Ja. Gefühlt für mich immer ein bisschen aufwendiger als ein normales Frühstück gewesen, aber ich habe es auch selber noch nicht so wirklich gemacht. Meine Mutter sagt, dauert genauso lange wie immer. Mhm. Woher kommt das? Woher kommt das, dass man morgens den Tag warm starten soll?
1: Ja, das kommt daher, dass wir uns ja auch immer angucken, wie äh, ist die Natur eigentlich gerade im Außen. Also mhm. wir versuchen immer so ein bisschen, uns, wir sind ja der Mikrokosmos, wie, wie funktionieren wir eigentlich in dem ganzen Makrokosmos? Und morgens kann man sich genau angucken, ähm, da ist es ja auch alles immer etwas ruhiger. Die Sonne steht noch relativ tief. Also sie geht ja dann gerade erst auf. Und genau so funktioniert auch unser Verdauungsfeuer. Und im Ayurveda, und jetzt kommen wir auf das schöne Thema, geht es eigentlich immer um die Verdauung. Also wir versuchen immer, das Verdauungsfeuer, was in uns herrscht, zu unterstützen und nicht zu belasten. Und in dem... Okay. wo wir eben gleich morgens, wenn eh die Sonne noch relativ niedrig steht und das Verdauungsfeuer auch niedrig ist, eher was leicht Verdaulicheres geben. Dann können wir daraus mehr Energie zehren, als wenn wir ihm jetzt schon ein ganz schweres Frühstück geben. Weil dann muss das zum Beispiel, also gerade was Rohkost- oder kaltes Essen anbelangt wird, dann muss der, der Körper ganz viel Energie aufwenden, um das erstmal aufzuheizen und zu kochen. Mhm. Und... Ähm, wenn wir diese Schritte sozusagen dem Körper schon vorwegnehmen, dann können wir ähm, gleich das Essen für uns aufnehmen und dann verstoffwechseln und dadurch eben nicht dieses äh, Tief erlangen, das wir nach dem Essen manchmal ja haben, aber niemals ja. haben sollten, ja. äh, dass der Körper halt erstmal damit beschäftigt ist, das Essen zu verarbeiten, sondern okay. sofort starten kann und das kann er halt irgendwie wahnsinnig gut, gerade morgens, weil da das Verdauungsfeuer eh relativ gering ist und das hat eben mit der Natur zu tun.
0: Wenn ich mir so einen klassischen Tag von dir vorstellen muss, so essenstechnisch, wie sieht der so, nehme ich da mal mit, wie sieht das so aus bei dir? Das ist eine schöne Frage. <lacht>
1: also es ist tatsächlich morgens eben das warme Wasser und dann der warme Porridge, gerne auch mit Obstkomfort, damit man da auch irgendwie immer noch so ein bisschen Variation hat. Zum Punkt auch von deiner Mutter, ähm, ich habe auch keinen Zeitverlust, ähm, wir haben auch einen sehr, sehr stressigen Alltag ähm, und irgendwie klappt das dann doch irgendwie relativ schnell. Klar ist auch immer so, wie man sich das dann auch einteilt. Mittags ähm, kommt die Hauptmahlzeit, weil da steht ja auch die Sonne am höchsten. Da können wir auch das meiste verdauen. Das heißt, da kann es auch mal ähm, etwas Rohkost sein. Ähm, das ist aber auch total individuell abhängig, wie auch der, der, das eigene Verdauungssystem sozusagen funktioniert. Ähm, wenn man das dem zutraut, dann kann es auch da gerne mal ein bisschen Rohkost sein, aber ansonsten halt auch schon ähm, etwas ja, auf jeden Fall ein, was was ist, weil wir eben auch diese Energie brauchen, um den Nachmittag auch zu, ähm, zu bewältigen, da auch wieder Ideen umzusetzen und solche Dinge und ähm, eben nicht nachmittags auch in dieses, tief zu geraten, dass wir irgendwie da jetzt noch irgendwie Snack und Kaffee dazu haben müssen, sondern dass der Körper von alleine eben diese Energie hat und natürlich äh, snacke ich auch gerne mal oder ich esse auch gerne Kuchen oder einen Kaffee. Was legst du
0: am liebsten? <lacht> <lacht> äh,
1: natürlich äh, so, also so selbstgemachte Dinge, da, ich fahre da einfach sehr mit drauf ab also <lacht> <lacht> ich finde das einfach total cool, aber so ja, natürlich, ich bin auch äh, gerne Mädchen, gerne Schokolade hm. äh, gerne Brownie, sowas aber es kann man alles total cool, gesund ähm, machen und eben auch mit den richtigen Gewürzen dann auch so hinkriegen, dass man das auch besser verdauen kann. Und ähm, das, ist, das ist wirklich auch das, das Spannende daran, dass man es eben ähm, ja, mit diesen, wir nennen es manchmal auch so die Stars im Ayurveda, die, die Hidden Stars, ähm, die Gewürze, dass man halt eben da schaffen kann, mehr ähm, die Dinge besser zu verdauen oder besser zu verarbeiten.
0: Ah, okay, cool. Ja. Und dann äh, haben wir jetzt Mittag- und Snacktime vorbei. Jetzt geht es ans Abendessen.
1: Genau, abends ähm, präferiere ich eigentlich auch immer eher etwas leichteres, warmes. Also ich mache mir gerne irgendwie so ein ähm, Curry oder so Gemüse, Pasta oder sowas, also irgendwie was, was nährt, weil ich, also ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der, ich mag gerne nährende Sachen, die mich ähm, also seelisch und, und körperlich nähren und ähm, da, da ist es eigentlich immer, äh, hängt immer davon ab, auch wenn es auch mal wie so Quinoa oder sowas ist mit Gemüse, aber eigentlich immer angedünstet und am besten irgendwie noch mit einem geilen Dip, ich bin total äh, Dipaffin <lacht> ähm, und ja, also so sieht das ungefähr immer aus.
0: Was hast du vorher gegessen? Wie sah so ein Tag davor aus? Wie sah davor so ein Frühstück, Mittag und Abendessen aus?
1: Ja, gute Frage. Also, meine Mama lacht manchmal auch immer noch, wenn sie, wenn sie uns so sieht, weil ich, oder was aus uns geworden ist, weil früher auch in der, so in der Schulzeit, wenn ich mal alleine zu Hause war, gab es so eine Tortellini mit Ketchup bei mir. <lacht> ja, das ist auch noch wirklich Premium oder TK-Pizza. Aber meine Schwester hat schon immer gerne gekocht. Und ich hatte oft, glaub, also Gott sei Dank das Glück, dass sie dann für mich gekocht hat. Ähm, aber wenn es dann um mich gegangen ist, also wenn ich alleine war, ja, viel Pasta und Pesto. Also sehr, sehr gering. Ja, es ist echt, manchmal denke ich auch so, okay, es ist irgendwie lustig, dass das dann irgendwie daraus geworden ist. Aber ja, so ist das manchmal.
0: Ich kenne das auch. Ich hab, Wir haben im Studium zusammen in einer WG gewohnt, also ich mit meinen beiden Mitgründern. Wir haben wirklich jeden Tag Pasta und Pesto gegessen, jeden ja. Tag
1: kann ich auch immer noch, aber ja. es ist dann, dann jetzt, es ist halt abgebranert. <lacht> es ist halt irgendwie auch besser, also man kann es ja einfach dann cooler machen. Also ja.
0: Ich kann es tatsächlich, ich kann keine Pesto mehr sehen. Also es, es tut mir auch mal leid. Und manche Leute bringen mir dann irgendeine selbstgemachte Pesto mit und sagen, oh, die schmeckt echt lecker, das ist irgendwie eine Bärlauchpesto. Ich denke immer, oh, ich wirklich, ich kann keine Pesto mehr. Ich kann's, aktuell habe ich da noch ein Trauma, glaube ich.
1: Okay, okay, gut. Dann weiß ich ja, was ich auf jeden Fall nicht mitnehme. Wenn ich irgendwann mal mitbringe.
0: Okay, nee, bitte nicht. Sag mal... Weißt du, verzichtest du? Also Verzicht hört sich immer so negativ an. Ich, also ich bin selber auch, also ich esse vegan, deshalb äh, also schon irgendwie jetzt zweieinhalb Jahre und bin, seitdem ich sechs oder sieben bin, äh, esse ich vegetarisch. Mhm. Und ich mag es immer nicht, wenn Leute sagen, verzichtest du? Eigentlich verzichtet man ja nicht, man entscheidet sich ja eigentlich dafür, das nicht mehr zu essen.
1: Mhm.
0: Auf welche Lebensmittel oder für welche Lebensmittel hast du dich entschieden, dass du die nicht mehr zu dir nimmst? Oder mhm. hast du das überhaupt gemacht?
1: Mhm. Ja, ich finde es auch total schön, so die Einstellung bei. Ähm, wir sagen auch immer wieder, es gibt keine Verbote, sondern es geht halt irgendwie auch immer so darum, wie man mit der eigenen Einstellung, was für den eigenen Körper halt auch das Richtige ist. Und ich habe halt auch gemerkt, zum Beispiel, Milchprodukte tun mir einfach überhaupt nicht gut, also weder auf ähm, Verdauungs- noch auf Hautebene zum Beispiel. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich mir gesagt, dass ich darauf einfach achte und mir nicht ja, allzu viele Milchprodukte. Ähm, zu mir nehme. Ich war jetzt aber gerade in Rom zum Beispiel auch für das Wochenende, da gibt es ähm, ja tatsächlich sehr, sehr viele Milchprodukte. So Eis, Käse,
0: ne?
1: Käse und ich Eis weiß, ist der ja. Hauptnahrungsmittel und dann ähm, war ich halt mit zwei Freundinnen unterwegs und wenn das irgendwie sich gut anfühlt, dann mache ich das auch. Also ähm, da irgendwie auch für mich so die, die Balance gefunden, was sich halt gut anfühlt, so für meinen Alltag ist es aber nichts mehr für mich und das ist auf jeden Fall etwas ähm, mit Fleisch. Also ich esse eigentlich Kaum Fleisch, wenn es sich irgendwie gut anfühlt und man merkt, okay, ich brauche jetzt vielleicht auch was und ich genau weiß, wo es herkommt, dann vielleicht, aber ansonsten halt auch nicht. Also so ein bisschen wie so die Klassiker, die man halt auch...
0: Okay. okay. Gibt es irgendwas, was so extremst viel isst? Also wo du sagst, das hast du vorher eigentlich gar nicht richtig gekannt? Tahin. <lacht> ja, okay, kenn ich auch.
1: <lacht> Tahin, also wirklich so ähm, als Dip... Ähm, mit so, also so mit, mit Tamari, also glutenfreier Sojasoße, hm. ähm, so als salziger Dip oder halt mit äh, Rohkakaopulver und so ein bisschen Salz und Ahornsirup als süßen Morgensdip. Da das kenne ich noch
0: gar nicht, okay. Das probiere ich
1: mal legen. das ist okay. herrlich.
0: Hm. Ja gut, okay, das probiere ich schon mal aus, das hört sich <lacht> schon mal lecker an. Okay, cool. Und gibt es irgendwie... Also du hast ja gesagt, das ist ein Zusammenspiel aus Ernährung, aber auch irgendwie Mindfulness. Mhm. Jetzt haben wir ja schon sind wir ja schon, haben wir schon schon haben viel über Ernährung geredet. Magst du mir so ein bisschen von dem anderen Teil her auch erzählen? Was bedeutet das? Gibt es da irgendwelche Einflüsse auch aufs Essen? Isst man anders? Also so, mhm. da nochmal.
1: Mhm. <lacht> äh, oh, ja, wir können darüber auf jeden Fall noch Stunden drüber reden, aber ähm, so ganz grob kann man sagen, also mario wieder geht es auch darum, Rituale zu haben und ähm, das versuchen wir auch mit prana Bio life ganz, ja, ganz stark ins Leben zu integrieren, weil die Welt eben nicht mehr äh, stabil ist sozusagen, also es ist ja viel Agilität vorhanden, ne? mhm. ganz viel Bewegung, ähm, wir, haben, wir sind ständig in irgendwelchen Veränderungen aus, ausgesetzt und diese eigene Stabilität in sich zu kreieren. Das ist eigentlich so, that's where the magic happens. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich, wie man das für sich irgendwie kreieren kann. Die einen können natürlich irgendwie 20 Minuten meditieren für sich, und die anderen, für, für die ist das halt einfach unmöglich und um überhaupt nicht in den Alltag zu integrieren. Und ähm, wir versuchen da immer eine ganz gute Balance herzustellen. Und selbst wenn wir kochen, ist das ja auch eine Art äh, meditativen Zustand, den wir da erreichen in können. Jeden Fall weil wir ja auch einfach nur den Lebensmitteln unsere Aufmerksamkeit schenken, weil wir machen ja nicht noch irgendwie was nebenbei, sind irgendwie am Handy oder keine Ahnung was, sondern wir sind halt einfach beim Kochen am besten noch irgendwie mit anderen und das ist doch einfach auch total schön und ähm, die Liebe, die wir sozusagen da auch reingeben, das ist auch das, was wir wieder rauskriegen und das ist eigentlich auch, ja, genau. Das ähm, Das Schöne daran ist, dass wir das selber in der Hand haben. Also je mehr wir, je mehr Aufmerksamkeit wir unserem Essen schenken, desto mehr Aufmerksamkeit kann uns eben auch diese Wirkung, die das Lebensmittel sozusagen haben sollte, auch wieder zurückgeben. Mhm. Aber das hat auch nicht nur was mit Essen zu tun, sondern halt auch ganz generell, wie nehme ich meinen Körper wahr, wie kann ich ihnen, also wie, wie, wie funktioniert dieses Körperfeedback, kann ich überhaupt spüren, was tut mir gut, für, also was für Lebensmittel tun mir gut, was tut mir eben nicht so gut. Ähm, ganz klar auch so, wie, wie ist das so mit ähm, ja, Suchtmitteln, sage ich jetzt mal, wie Kaffee oder Alkohol. Hast ne? also wie, wie du ich noch das? Alkohol und Kaffee? Ja, ja. Ja. Ich auch. <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall, ähm, weil dafür, ich bin halt auch ein Lebemensch, ich, ich liebe auch Genuss und das ist für mich ein Genussmittel und für, für einige vielleicht auch nicht, aber tatsächlich kann man Kaffee auch mit Gewürzen ähm, ja so hinkriegen, dass man ähm, da das auch besser vertragen kann und solange es mir damit gut geht, ist ja super.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, ich glaube also denke ich auch immer, es muss halt mir irgendwie damit gut gehen. Ist das für dich so eine... Ist das so eine Reise? Also weil ich finde es total beeindruckend, dass du selber sagst, okay, du guckst so, wie es dein Körper in den Situationen geht. Ich kann mir vorstellen, dass man das ja erstmal auch lernen muss. Also sowohl irgendwie okay. beim Essen, aber auch im gesamten Leben. Das ist ja nichts, wo, man jetzt, wo ich jetzt sage, ach ja, morgen achte ich da mal drauf. Und dann merke ich irgendwie, was mir gut tut und nicht gut tut. Ich glaube, viele Leute wissen nicht direkt, dass irgendwie vielleicht Milch denen nicht so gut tut. Finden das dann irgendwie langfristig raus.
1: Richtig, ja. für ja.
0: dich geschafft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, jeden Fall eine Reise und die ist auch gar nicht so einfach. Also ja. ähm, natürlich ist, je mehr wir je mehr wir auf unseren Körper hören und je sensibler wir da auch werden, desto ähm, vielschichtiger wird es ja auch und desto mehr Dinge kommen ja auch auf, die einem vielleicht auch so ein bisschen Angst einjagen können. Aber eigentlich ist das auch die, genau das Schönste, was ich je erlebt habe. Also so richtig den, den Körper zu spüren, ähm, habe ich vorher in dem Sinne nie getan, was auch nicht schlimm war. Also das war zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht so wichtig. Aber ähm, so das Gefühl, was man jetzt hat, äh, gerade... Ja, klar kann ich jetzt sagen, okay, äh, ich merke zum Beispiel auch beim Yoga, wenn ich irgendwie jetzt nach dem Wochenende zum Beispiel nach Rom, wo wir nicht so viel Yoga gemacht haben <lacht> und ich dann halt jetzt, äh, gestern wieder zu einer Stunde gegangen bin und da merke ich so, ach, hey, Mini, mh, wo genau halt so auch meine Organe, das, da, ich merke das schon, ähm, wo, wo da jetzt gerade vielleicht ein Stresspunkt ist, aber dann ist das halt auch einfach so und ähm, das ist natürlich eine Reise. Das konnte ich vor, vor zwei Jahren, noch nicht, vielleicht noch nicht mal vor einem halben Jahr dir okay. sagen. Also, das wird natürlich auch intensiver und man kommt immer eine Schicht tiefer eigentlich. Und das wird, glaube ich, das ganze Leben so sein. Also, ich sehe das auch nicht so, dass ich irgendwann an einem Ziel bin und irgendwann ja so die ja nicht perfekt irgendwie ernähre und lebe und keine Ahnung was. Sondern ich habe es jetzt auch gemerkt in den letzten zwei Jahren, wo wir wirklich intensiv diesen Weg gehen. Gibt es natürlich auch immer so eine Art Rückschläge, klingt negativ, aber es ist halt einfach mal so. Manchmal funktioniert eigentlich alles gut und manchmal geht es einem auch selber nicht so gut. Aber da die Balance zu finden, ist glaube ich auch das Wichtigste und was, was uns alle irgendwie auch so ein bisschen weiterbringt.
0: Was würdest du so jemand mitgeben? Also, ich glaube, wir leben ja, oder ich glaube, meiner Meinung nach leben wir in einer Gesellschaft, wo die Leute ja immer ganz schnell Ergebnisse erwarten. Und ich glaube, das ist ja. Es machen Diäten vor, die Leute sagen, okay, innerhalb von zwei Wochen fünf Kilo abnehmen für eben den perfekten Körper im Sommer, äh, wo ich immer sage, okay, das kann ja auch gesund gar nicht klappen, so, das ist meine These und äh, da brauchst du ja irgendwie eine Langfristigkeit. Was gibst du so Leuten mit, die, mit denen du das erste Mal sprichst und ich, ich glaube so, das hört sich super gesund an, also der Weg, wo du gerade auch selber gesagt hast, das dauert Jahre und das ist irgendwie, geht das ganze Leben so. Das wären ja einige Leute, die haben ja einen ganz anderen Erwartungshaltung. Die kommen ja und sagen, okay, ich mache das jetzt mal zwei Wochen und merke sofort, oder ich meditiere jetzt mal zwei Wochen und da muss es mir ja besser gehen, ja. sonst bringt es ja nicht.
1: Das ist ein guter Punkt, da haben wir auch einige von. Das ist ja auch dieser Wunsch nach der Instant Gratification, wo wir einfach auch total äh, mit aufgewachsen sind. Ne? Und ähm, gerade ja in unserer Gesellschaft ist es einfach genauso. Aber wenn wir uns halt auch mal die, ja, die Natur anschauen, da geht das halt auch nicht. Und da versuchen wir halt auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass ähm, wir nun mal auch Produkte aus der Natur sind und unser Organismus einfach nicht so funktioniert. Ähm, es gibt aber tatsächlich so einige Dinge, die relativ schnell ähm, funktionieren, wo man eine Wirkung erspürt. Und in dem Moment, wo Menschen Dinge spüren, können sie das auch und, und merken, es hat einen positiven Effekt auf sie, dann können sie das auch besser in ihr Leben integrieren, auch nachhaltig. Und ähm, je regelmäßiger ich an Dingen dabei bin und äh, desto regelmäßig ich sie durchführe, desto mehr Effekt haben sie dann auch. Aber es, ist, es hört nie auf. Also es ist nicht... Ähm, Genau, eine Fitness-Challenge, die ich irgendwie für zwei Wochen mache und denke, okay, ich habe dann irgendwie alles abgenommen und ähm, bin dann hier Superheld und der Rest okay. meines Lebens ist ungefähr total cool. Sondern es ist halt einfach genau dann, wenn ich nach zwei Wochen sage, hey, das tut mir gut, ich spüre, dass es irgendwie einen Effekt bringt und es macht ja auch was mit mir, nicht nur rein äußerlich, sondern Bewegung ist ganz, ganz wichtig, auch für unseren emotionalen äh, Status und das, was sich was innerlich sozusagen dann bewegt, ähm, ich spüre, das tut mir gut und deshalb mache ich es weiter. Und ich hatte es auch immer, ich bin eher, eher so, ich habe früher nie viel Sport gemacht, war auch immer alles kein Ding. Ich hatte einen super Stoffwechsel, ich habe gegessen, was ich wollte, aber irgendwann, wenn Nein. auch emotional ja, irgendwas halt nicht im Gleichgewicht ist, sagt halt auch irgendwann der Körper ja, nö, nee, ist nicht mehr. Und ähm, dadurch musste ich dann auch erstmal anfangen, mich dann auch körperlich zu bewegen, ähm, um dann auch zu merken, ach krass, okay, das hat aber auch voll viele Effekte auf meinen mentalen Status und jetzt könnte ich gar nicht mehr ohne. Deshalb ist es total interessant, auch wenn man denkt, man ist gar nicht so die Person, die sich jetzt irgendwie bewegen muss oder ähm, kann oder was auch immer das das kann man alles trainieren und das ist irgendwie total schön. Und je mehr man spürt, dass es einem gut tut, desto einfacher ist es dann auch langfristig, das umzusetzen.
0: Was sind so die, du hast gerade gesagt, es gibt Quick Wins. Das, das hat mich gerade schon mal begeistert. Du hast gesagt, okay, es gibt so ein paar Sachen, die man schnell spürt. Was ist das?
1: Das ist tatsächlich genau das, was wie, wie ich sagte, mit dem warmen Wasser. Also ähm, da spürt man schon relativ schnell einen Effekt, weil der Körper sehr, sehr schnell dann auch darauf reagiert und reinigt. Und es gibt auch noch andere Reinigungsrituale, zum Beispiel im Ayurveda, wie die Zunge schaben und Öl ziehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich
0: ziehe wirklich jeden Tag Öl.
1: Ja, und das, das sind halt auch so Dinge, die relativ schnell auch auf den Körper wirken und ähm, wo man einen Effekt äh, spüren kann. Und zum Beispiel beim Ölziehen, also wer das jetzt nicht kennt, das ist so, dass man ähm, sich ein... ein Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem, wie man das auch so gerne mag, ähm, Öl, also Kokosöl oder Sesamöl ähm, in den Mund nimmt und dann wirklich damit ein wenig rumläuft und so ein bisschen durch die, durch die Zähne zieht. Ähm, am besten ja zwischen so zehn Minuten, 20 Minuten. Ich schaffe ich immer mal
0: schaffe mal zehn.
1: Ja, genau. Also, wir sagen auch, und das, das, also bei uns geht es tatsächlich auch immer eher um den Alltag und das, was man überhaupt macht. Und da, manchmal sind auch drei Minuten gut. Das ist bei hm. mir selbst auch so. Wenn es stressiger morgen ist, dann sind auch drei Minuten gut. Ähm, aber das ist auch etwas, was sich total auf, also erstmal natürlich auf die Mundhygiene, was glaube ich ja ganz äh, klar nachvollziehbar ist, auswirkt, aber eben auch auf die Geschmacksnerven, auf ähm, das Entgiftungsprogramm sozusagen vom Körper. Also dadurch können halt alle Bakterien an dieses Öl gebunden werden und wenn wir es dann ausspucken, dann ähm, befreien wir uns von so vielen Schadstoffen, die sich dann sonst im Körper ablegen würden. Und ähm, das finde ich schon immer auch sehr, sehr spannend und ich habe halt gemerkt, seitdem schmecke ich einfach wahnsinnig mehr. Also, und das mhm. fand ich irgendwie so mit am coolsten. Und das ging relativ schnell. Cool,
0: okay. Ja, dann können die Leute das ja mal ausprobieren als erstes. Was du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, und äh, du weißt ja, wir machen auch Gewürze, äh, darum soll es aber heute auch auf gar keinen Fall im Fokus gehen, aber du hast ja selber gesagt, es sind so ein bisschen die kleinen Stars, die da versteckt sind, die Gewürze. Erzähl doch mal, was für eine warum sind die das? Und mhm. äh, was ist das Besondere für euch äh, an Gewürzen oder in der, in der Küche? Mhm. Vielleicht einfach mal so ein bisschen deine Meinung. Ähm,
1: wie ich schon sagte, ist ja da die Verdauung sehr im, im Fokus beim Ayurveda. Und die meisten mögen darüber nicht so sprechen. Es ist ja nicht so das gesellschaftliche Thema, was man so beim Abendessen <lacht> <lacht> und <dann> so. <lacht> <lacht> wie läuft eigentlich deine Verdauung so? Stoffwechsel. Ähm, und das Schöne ist aber, dass wir durch die Gewürze das eben ja, unser Verdauungssystem einfach unterstützen können. Also je nachdem, die haben ja unterschiedliche Wirkungen, kann man ihn entweder, also den, den Stoffwechsel kann man ihn anregen oder ähm, wenn es zu doll läuft, die Verdauung, dann kann man ihn auch wieder beruhigen mit äh, speziellen Gewürzen, so wie Fenchel oder Kümmel. Ähm, das, was man eigentlich ja auch kennt, so noch von Oma, ne? also fenchel eines Kümmeltee ja. ähm, macht man, wenn man irgendwie einen unruhigen Magen hat. Wenn man aber ein bisschen mehr Anregung braucht, dann ähm, kann man auch gerne mal ja, auf Chili ähm, oder auch Kreuzkümmel nehmen auch Dinge einfach so ein bisschen, die, die anregend wirken. Und das ist einfach, ich finde es so spannend, dass diese, ähm, also im Ayurveda wirklich jede Mahlzeit mit Gewürzen, auch beim Frühstück, ähm, angereichert wird, um eben dieses Verdauungsfeuer, von dem ich schon gesprochen habe, anzufeuern. Also das ist einfach nur eine Unterstützung. Und ähm, ja, es sind eben so kleine Hilfestellung, die man sich ganz einfach so nehmen kann. Also ich finde es einfach super, weil das ist ja auch nicht viel Aufwand. Ich muss da ja nicht, ja, nicht viel, machen, ja. viel was, machen.
0: Was nimmst du da beim Frühstück für Gewürze?
1: Also angefangen auf jeden Fall auch so, schon so mit, also mit frischer Ingwerwurzel. Das gehört mhm. nicht so ganz zum, zum Gewürz, aber es ist ja eine Wurzel. Kurkuma ist super. Kurkuma mhm. wirkt auch entzündungshemmend auf äh, den ganzen Mechanismus und Organismus. Ähm, Zimt aber auch geil, also so in der Weihnachtszeit auch gerne so ein bisschen Piment oder Muskatnuss rein. Das ist auch immer wahnsinnig lecker. Oder wenn es ein bisschen fancy sein soll, Vanille und Safran. Das ist auch eine richtig geile Kombination.
0: Geil, okay. Gut, ich werde das auf jeden Fall, ich werde das auf jeden Fall mal mit dem Frühstück mal wieder ausprobieren und dann mal auch zu Hause länger machen und mir das mal angucken. Ich finde, Frühstück ist eh so eine Mahlzeit. Die Also eigentlich ist Frühstück ja total cool und ich, ich finde, gefühlt merke ich selber, wenn ich anders frühstücke, da merke ich immer ganz schnell für mich selber einen Unterschied. Versus irgendwie beim Mittagessen oder Abendessen, da merke ich das nicht so stark bei mir selber persönlich, okay. aber ich finde Frühstück ist so, der Tag geht los und wenn das Frühstück irgendwie schlecht ist, dann äh, merke ich das auch
1: ja es ist witzig dass du das gerade sagst weil wir sind gerade in den endzügen so ein bisschen ähm, von der korrektur von unserem buch das erscheint jetzt bald und äh, ich habe gerade gestern diese passage gelesen wo ich eben darüber geschrieben habe über das frühstück und über den morgen und was da über diese magie dahinter ist und es ist so ähm, wie es ist ja wie so eine art wundertüte und wir wissen ja auch gar nicht was der tag so für uns bereithält und was alles so auf uns zukommt aber wir haben halt am morgen so die chance und schon so ein bisschen unser Fundament zu legen und ich glaube, deshalb sind wir auch so ein bisschen empfänglicher und dadurch, dass die Natur ja auch noch so ein bisschen ruhiger ist, ist das Gedankenkarussell auch meistens noch so ein bisschen ruhiger, meistens, ähm, und wir können eben halt auch mit dem Frühstück uns da auch so ein bisschen ähm, eine gute Balance aus irgendwie genug Anregung, aber auch trotzdem so ja, ein bisschen beruhigendes Essen zu uns nehmen, weil ähm, ja, mittags, wir sind auch oft zu Terminen und dann geht man irgendwie da essen oder hier essen oder abends noch mit Freunden und das kann man manchmal gar nicht beeinflussen. Nun will man vielleicht auch einfach manchmal gar nicht beeinflussen, aber morgens ist es immer so, oh, herrlich.
0: Hast du also. die Morgenrituale? Machst du oder wie sieht so ein nochmal spezifisch auf den Morgen gesoomt? Wie, mhm. Was machst du morgens?
1: Also, der startet tatsächlich eben mit Zunge reinigen und dann Öl ziehen, warmes Wasser trinken.
0: Hm? Zunge reinigen?
1: Zunge, Zunge reinigen. Ach so, es gibt äh, so einen Zungenschaber. Also das kann ich man entweder begaben. mit... <lacht> das ist auch kein schönes Wort. Ähm, aber das kann man auch mit einem einfachen Teelöffel machen. Ja. Und zwar nimmt man den dann und führt den dann von, vom Ende der Zunge hin zum Anfang. Okay. Und da kann man das richtig schön sehen, was man für einen Belag hat. Auch ein mhm. ganz tolles Thema. Mhm. <lacht> aber in dem Moment, wo wir das halt machen, ähm, können wir unseren Mundraum schon so, von so vielen Giftstoffen befreien. Weil die Zunge ist ähm, die Verlängerung des Verdauungstraktes und in der Nacht passieren ja ganz ganz viele Prozesse in unserem Körper und der Körper ähm, tut sie eben an diese zwei Enden also einmal unseren Darm und einmal unseren Zungen unseren Mundraum und dann können wir äh, auf beiden Ebenen sozusagen auch loslassen gleich morgens am besten. Ja, und deshalb okay. reinigt man die Zunge. Danke, ähm, so Genau, dann das ähm, Öl bindet halt alles, was ja noch was noch sonst so so drin ist und ähm, wirkt nochmal sozusagen dann ganzheitlich. Und dann ist ja auch ganz wichtig, dass man danach auf jeden Fall die, äh, die Zähne putzt, weil damit sich das auch, auch alles nochmal richtig löst und bloß nicht irgendwie in, die, in den Ausfluss oder so spucken, das Öl. Glaube ich auch noch mal ganz wichtig. Okay. Genau, und dann ähm, nach dem warmen Wasser, dann kommt eigentlich so meine ähm, Entweder Bewegung oder Meditation, je nachdem, ähm, wie ich mich auch fühle manchmal auch halt eine Kombination ähm, aus Atemübungen und yoga -Übung. Also ich nehme mir da schon auch die Zeit, dafür stehe ich auch sehr gerne früher auf, weil mir das einfach wahnsinnig gut tut, weil auch ich manchmal am Tag eben nicht dazu komme, dann abends noch ähm, da meine Bewegungseinheit zu machen sozusagen. Also da schaffe ich es halt auch nicht immer zu in einer Yogastunde oder habe auch einfach manchmal einfach keine Lust. Ähm, oder fühle mich auch einfach nicht danach und dann morgens kann ich das dann gleich irgendwie bestimmen und mache entweder Atemübungen, ähm, weil die auch eine reinigende Wirkung haben auf, auf den Körper oder eine geführte Meditation oder eben halt eine kleine Yoga-Praxis, so von 20 bis 30 Minuten. Ach cool. Ach so lange
0: aber auch. 20 mhm. 30
1: Minuten. Mhm. Es hat sich immer verlängert tatsächlich in der Zeit. Also am Anfang war es immer relativ kurz. <lacht> 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 und dann ist es immer mehr geworden, weil ich einfach gespürt habe, das ist das, was mir halt total gut tut. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach gerne extended und stehe dann einfach früher auf.
0: Wie lange brauchst du dafür morgens
1: insgesamt? Kommt ja immer drauf an, wie, wie lange ich mir, also wie viel Zeit ich habe. Mhm. Ähm, aber so um und bei, also... Eine Stunde, anderthalb.
0: Ah, cool. Ja, gut, aber dann hat man, du hast du jetzt wahrscheinlich auch gleich ein ganz anderes Gefühl. Ja. Tag rein, ne?
1: Ja, also ich finde es einfach, ich will da nicht mehr drauf verzichten. Also ich habe es jetzt auch ähm, in Rom gemerkt, ähm, da habe ich mir aber trotzdem morgens so also ein bisschen die Zeit genommen. Und ähm, das ist einfach ein ganz anderer Start in den Tag für mich. Also das ist einfach. Ja, merkt man selber, was einem gut tut, und danach dann zu handeln, das ist ja auch immer noch so das Ding. Ne? Also, viele wissen ja auch einfach, was ihnen gut tun sollte aus der Theorie heraus ja. oder was sie vielleicht auch mal gespürt haben. Aber dann haben es halt an der Umsetzung und eigentlich ist dann aber das schönste Gefühl, wenn man es halt wirklich mal umgesetzt hat. <lacht>
0: Hast du da für dich so eine, also ich glaube, genau das, was du angesprochen hast, geht vielen so, dass sie sagen, dass sie, es in der Theorie, dass sie es in der Theorie eigentlich alle wissen. Hast du da für dich so rausgefunden, wie du das für dich durchbrochen hast? Also es hört sich ja schon nach einer äh, nach einer sehr positiven Veränderung an in deinem Leben. Und äh, so wie ich dich, ich sehe dich ja nebenbei auch noch, wir haben ja das über, über Kamera, <lacht> wirkst du sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, ob du so positiv in deinem ganzen Leben warst, aber das, also, du strahlst das komplett aus und... Äh, Du bist ein sehr, sehr positiver Mensch. Hast du da so für dich so die, die, die Schraubenschüsse gefunden, mit denen du das geschafft hast, dass du das wirklich auch alles so umgesetzt bekommen hast und auch dran geblieben bist?
1: Oh, das ist, glaube ich, schwierig, so an bestimmten Dingen ähm, festzumachen, weil ich glaube, es bedingt sich schon sehr, sehr viel. Was mich aber persönlich ähm, auf diesen Weg immer gebracht hat, ist wirklich auch immer diese Yoga-Praxis. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist auch etwas, was äh, mir immer sehr geholfen hat, auch immer das Positive zu sehen, weil es ist schon immer sehr darauf orientiert. Kommt natürlich darauf an, was man für einen Lehrer hat oder in welcher... Ähm, also sage ich jetzt mal, in welcher spirituellen Praxis man selber auch ist und wie attraktiv das für einen ist. Ne? Also es klingt ja manchmal immer so ein bisschen esoterisch und was das irgendwie auch alles bedeutet. Und ich war am Anfang wirklich, also wenn man meine Schwester fragt, so noch vor einem Jahr, dachte ich immer so, wenn du mir noch irgendwie mal einmal das Wort spirituell an den Kopf wirfst, dann denke ich so, boah, <lacht> ich gar nicht, ich bin da völlig raus. <lacht> ähm, aber es ist eben, je mehr man sich auch selber kennt und je mehr man ja, sich auch dieser Natur auch so ein bisschen anpasst und mit ihr lebt, desto mehr kann man, glaube ich, auch aus ihr ziehen und desto positiver kann man, glaube ich, auch werden, weil man das sofort auch merkt. Also, klar, ich glaube, ich bin schon auch von, von Natur aus ein sehr, sehr positiver Mensch, aber es hat sich noch sehr, sehr stark vermehrt, jetzt auch so in den letzten Jahren, weil ich mich eben mehr diesen ja, dem großen Ganzen auch so ein bisschen hingeben, nenne ja. ich das jetzt mal.
0: Ja. Ja, echt inspirierend. Also äh, echt cool. Jetzt, jetzt habt ihr, oder du hast ja schon äh, gespoilert, ihr schreibt gerade ein Buch oder seid kurz davor, ein äh, äh, Buch rauszubringen. Erzähl doch mal ein bisschen über das Buch. Was hat ja. euch bewegt und worum geht es da?
1: Da geht es ähm, eigentlich genau darum, wo wir auch so ein bisschen oder worüber wir auch ein bisschen gesprochen haben. Es geht um Ayurveda, es geht um Achtsamkeit und es geht um Mindful Eating. Also diese Kombination aus dem, wie wir essen und was das eigentlich auch mit uns macht. Und ähm, es ist so ja, eine Kombination aus Theorie, aber auch viel aus so kleinen Praxistipps weil wir eben auch nicht irgendwo in Indien auf einer Wiese leben. Mhm. Auf einer Wiese ist auch er lebt auf einer Wiese, aber irgendwo <lacht> <lacht> irgendwo anders, sondern wir leben halt in Hamburg, in der Stadt, ähm, sind immer noch mit wirtschaftlichen ähm, Dingen konfrontiert und möchten dem auch gar nicht entfliehen, ähm, sondern möchten einfach genau uns in dieser Welt bewegen, aber halt optimiert bewegen und ähm, darum geht es, also in den Alltag das so reinbringen, dass wir eben diese Lebensenergie haben und Freude haben und vor allen Dingen Freude am Essen, weil wir eben gemerkt haben, dass wir mit ganz vielen Zusammenarbeiten, die keine Freude mehr am Essen haben, sondern es nur noch ein Stressthema ist, dass es nur noch irgendwie entweder ich möchte abnehmen oder ich möchte irgendwie ähm, ja, ich möchte Energie haben, weil sie irgendwie ständig müde sind, also ähm, dass es eben nicht dieses ja, kein Stressthema mehr ist, sondern dass man irgendwie gelassen und mit Spaß vor allen Dingen rangeht und ähm, deshalb heißt auch das letzte Kapitel auch Joy Food. also es geht immer darum, wie man aus den Lebensmitteln auch ja, Freude gewinnen kann und Spaß haben kann, auch beim Kochen oder beim Einkaufen. Und auch wenn das für einen nichts ist, weil ich kann ja davon auch aus Erfahrung sprechen, für mich war das ja auch alles nichts. <lacht> und ich bin ja nicht irgendwie so auf die Welt gekommen und dachte so, hey, jetzt möchte ich richtig geil mal Rezepte rausbringen und Kochen ins Leben, also in die Welt rausbringen. Also das hatte ich mir ja auch nicht selber gedacht. Sondern das ja auch irgendwie ja gespürt und ausprobiert und gemerkt. Das ist echt tolles. Wann kommt das Buch raus? Das kommt hoffentlich <lacht> <in> Kammern, <lacht> ähm, am 10. April raus. Ähm, weil nicht wir nicht am, so ja, genau. Am 13. April haben wir nämlich unser Buchlaunch-Event und es wäre sehr, sehr schade, wenn das Buch dann nicht da ist. <lacht> <lacht>
0: okay, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn ihr, wenn du einkaufen gehst, das ist gerade schon mal so ein bisschen auch gesagt, ist das, es ist das so, dass ist bei mir immer der, so auch ein Vorurteil bei Veganen, okay, du findest also A, findest wenn du draußen essen gehst, nie was zu essen, und wenn du einkaufen gehst, kaufst du, was, was kaufst du da? Was sind, wie, wie würdest du die beiden Fragen beantworten, wenn man irgendwie sagt, das Essen gehen und das Essen einkaufen?
1: Also, Essen, Einkaufen ist tatsächlich, entweder, ich gehe auf den Markt. Da kaufe ich einmal in der Woche eigentlich für, für die ganze Woche ein, weil ich es unter der Woche auch häufig nicht schaffe. Und dann gehe ich irgendwie in einen Markt, der eben Dinge zur Verfügung hat, wie so etwas wie Reisnudeln, Reis, Quinoa. Also, also das kann man schon bei uns ja bei Butni, also DM oder irgendwelchen Drogeriemärkten, ja auch in Bioqualität kaufen. Ähm, oder man geht halt in den Biomarkt und kann auch irgendwie beides auf beiden Ebenen dann einkaufen. Ähm, beim Essen gehen versuche ich tatsächlich auch mal darauf zu achten, dass es irgendwie frisch zubereitetes Gemüse ist ähm, und da eher ja auch auf die Dinge, so die typischen Dinge wie Fleisch oder sowas zu verzichten, weil man eigentlich nie weiß, wo es herkommt und ähm, ja, das ist schon irgendwie immer eher schwierig, ähm, dann so da weiterzukommen. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch ehrlich gesagt langsam auch so Ich frage dann auch einfach nach und ähm, habe auch manchmal Sonderwünsche und das ist irgendwie, es haben relativ, also es haben relativ viele auch Freunde von mir akzeptiert ähm, und finden es eigentlich immer nur spannend, weil sie eigentlich immer nur wissen wollen, warum das so ist. Und das finde ich ja. irgendwie total toll. Es freut mich auch total. Ähm, aber ich glaube auch einfach, mein Umfeld hat sich wahnsinnig verändert und eigentlich sind, sind ähnlich, also sind eigentlich alle ähnlich. Was sind
0: so die größten Vorurteile? Die, die, die ich so
1: ja, also dass man ja erstmal nichts, äh, also nichts isst, finde ich auch immer interessant. Ähm, ja, oder was soll man denn dann auch noch essen? Es ähm, kommt auch ja relativ häufig. Aber, oh, das ist echt schwierig, also, das ist echt schwierig weil das so ähm, gar nicht mehr so richtig vorhanden ist.
0: Ja, cool. Das ist ja schon sehr ja positiv.
1: Ja, es ist wirklich also es ist wirklich schön, dass man ja nicht mehr angeguckt wird wie ein Alien oder so. Aber natürlich gab es das auch, also die Zeiten, wo man sich dann auch rechtfertigen musste. Aber ich habe auch irgendwann aufgehört, mich zu rechtfertigen. Und seitdem kommen auch keine also kritischen Ansagen mehr, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil in dem Moment, wo ich es einfach lebe und die Menschen merken, es geht mir damit gut, ähm, da haben sie ja gar keinen Grund mehr, mich da irgendwie anzugreifen oder irgendwie komische Fragen zu stellen, sondern ich merke, es ist irgendwie mehr, vielmehr dieses Interesse. Also ähm, klar habe ich jetzt auch da an den Trip, ich, ich weiß gar nicht, ich komme immer wieder, weil da war aber gerade so recent war in Italien, ähm, klar habe ich da auch meine kleinen Tricks gehabt so ähm, und die spannenden. Die mich nicht so gut kannte, die hat dann auch immer wieder nachgefragt und so, warum machst du das jetzt genau? Und ähm, habe ich aber, also dann gebe ich das ja auch gerne weiter, aber ich habe halt aufgehört, einfach ungefragt Dinge zu erzählen. Weil, wenn die es nicht hören wollen, dann wollen sie es nicht hören. Muss jeder für sich selber irgendwie wissen.
0: Ja, glaube ich auch mal. Also ich habe das auch mal versucht auszulassen. Und habe, weil ich irgendwie, das Unbekannte ist natürlich auch manchmal, man hat vom Unbekannten manchmal Angst, glaube ich, oder Leute haben davor manchmal Angst. Ja. Und äh, für mich soll auch jeder so essen, wie er essen will, wenn er damit glücklich ist, äh, ist das für mich fein. Ja. Und äh, das, ich glaube, das soll jeder auch eigentlich irgendwie für sich entscheiden, was er machen möchte. Ähm, was sagen denn eure Eltern? Essen die immer noch? Äh, essen die immer noch so? Also die haben euch ja da hingebracht.
1: <lacht> ja, die haben uns da hingebracht. Ähm, also meine Mutter, die hat eigentlich auch nie so wirklich gekocht. Ich glaube, hat, deshalb hatte ich auch diese ähm, Tortellini. Ketchup-Geschichte, okay. ähm, aber jetzt die, die fängt nämlich jetzt an auch so mh, also das ist also sie ist keine typische Mutter die halt eben zu Hause ist und kocht sondern eher auch eine die ist immer unterwegs und ähm, viel ja hat sich nicht viel Zeit genommen sozusagen für, fürs Kochen aber jetzt äh, das eben auch so ganz langsam entdeckt für sich ähm, dass das auch etwas ist wo ganz viel Magie für sie auch hinter ist mein Papa ist eher so dass er viel Yoga jetzt macht das finde ich total Richtig. interessant manchmal macht er glaube ich gefühlt auf jeden Fall mehr Yoga als ich ähm, ist halt so ein ganz klassischer ähm, also ist Rechtsanwalt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer <lacht> Managed der Kanzlei also auch sehr also wirtschaftlich ähm, sehr orientiert und auch sehr rational an dem einen oder anderen Punkt mhm. Aber die merken natürlich auch wie wie es uns damit geht und ähm, machen auch, wenn wir jetzt im im urlaub waren Machen wir jeden Morgen zusammen eben genau diese Dinge, also Yoga zusammen. Die ziehen auch beide Öl und machen da ihre Rituale. Das haben wir aber gar nicht so, also wir haben das nie irgendwie gesagt, das musst du jetzt machen oder müsst ihr machen, sondern das haben sie irgendwie so adaptiert und das ist irgendwie total schön. Und dann sitzen wir da auch morgens zu viert auf einer Matte und <lacht> <lacht> joggen dann. Also es ist schon echt ein bisschen witzig. Und mein Papa macht auch wahnsinnig gern Porridge morgens. Das ist für ihn seine Morgenmeditation. Das haben die ganz gut irgendwie aufgeteilt so deren Morgen und mein Papa macht dann, ähm, schneidet dann das Obst und macht den Porridge und das ist für ihn so, nee, darf man ihn auch nicht stören, und er macht das dann, so. also es ist so für ihn so sein ganz entspannter Tag in den Tag.
0: Okay, das hört sich wirklich schön an. Ist ja witzig, ne? Dass das, äh, dass das dann so geendet ist.
1: Es <lacht> Ist echt witzig. Vor Dingen neulich ein Interview mit ihm gelesen, also von ihm gelesen in der Wirtschaftswoche, wo er dann halt wirklich in diesem ähm, Artikel dann auch sagte, ja nee, ich und meine Yogamatte und so und ich so wie geil. Herrlich. <lacht> und er dann redete er auch irgendwie so. Und genau. Und dann war die Frage irgendwie Kaffee oder Tee und dann meint er so. Nee Ingwer, also Ingwer-Tee mit Kurkuma und ich dachte so, oh je, was denken denn jetzt die anderen?
0: Ja gut, habt ihr ihn ja gut überzeugt, ne?
1: Ja, aber ihm merkt man das. Also wenn man ihn sieht, denkt man so, ich, also würde man es jetzt nicht denken, sondern das ist einfach, das ist halt genau das, was wir auch machen wollen, eben, ja. dass man ganz normal ist und dann ähm, ganz normale Rituale sozusagen für sich findet.
0: Ja, das hört sich schön an. Ich glaube, das, ja, das ist schön, wenn das so funktioniert. Bei den Leuten ist das echt toll. Und jetzt hast du schon gesagt, ihr habt am 13.04. euren Launch, euer Event. Äh, erzähl mal, was, was passiert am 13.04.?
1: Ja, was passiert da? Wir wollen eigentlich auch so eine Art Community-Event daraus machen, weil dadurch, dass unsere Arbeit ja relativ online basiert und fokussiert ist, es ist es natürlich es ist eine ganz tolle Arbeit, das will ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich auch immer was Schönes, wenn man was zum Anfassen hat und auch sich persönlich trifft. Und wir haben halt auch gemerkt, wir haben auch nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn wir uns auch persönlich geben und persönlich zeigen und ja, und das ist einfach schön. Also es ist tatsächlich auch so, dass man dann auch ganz viel Energie da, also natürlich ist es ganz viel Energie, die da reingeht, aber man kriegt ja. ganz viel Energie auch wieder raus, weil es so toll ist, auch mit den Menschen zu sprechen und ähm, die einzelnen Erfahrungsgeschichten auch zu hören und wir möchten das so machen, dass es auch kleine Workshop-Gruppen gibt, wo man da noch Dinge ausarbeiten kann für verschiedene Alltagssituationen. Also wir haben auch einige Mütter zum Beispiel, oder sehr, also Mütter, die auch noch berufstätig sind, auch in Managementpositionen sind und ähm, die für sich irgendwann gemerkt haben, oh Gott, irgendwo muss ich ja auch noch leben ähm, und wie kann ich denn da eigentlich noch so ein bis bisschen mein Gleichgewicht finden und das ist tatsächlich so jetzt irgendwie auch so ähm, hauptsächlich, also hauptsächlich unsere Zielgruppe geworden und das ist total schön da auch ähm, verschiedene ähm, Menschen so zusammenzubringen und dass sie dann auch Dinge selber arbeiten können, weil wir können viel erzählen, ja. ähm, aber auch in unserem Coaching-Programm machen wir das so, klar geben wir unser Wissen weiter, aber im Endeffekt ist halt ähm, die Veränderung, die ist halt bei jedem ähm, anders und jeder kann nur also individuelle Dinge in sein Leben integrieren und in seinen Alltag und für andere sind halt ganz andere Rituale und Routinen wichtiger und da, ja, da gehen wir so ein bisschen drauf ein und dann gibt es ähm, dann zum Schluss sozusagen so eine kleine Buchpräsentation, da wollen wir was draus vorlesen, dann kommt die Presse auch und cool. ähm, das wird, es ist auch sehr aufregend, ne? <lacht> ich kann das ja auch gar nicht glauben, also dieser Moment, glaube ich, überhaupt, wo ich dieses Buch überhaupt in der Hand habe, es wird so, who got crazy. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist so, also so eine Mischung aus eigenen, also aus Workshops, wo die Leute sich selber was erarbeiten dürfen und ähm, wir sprechen natürlich ähm, auch nochmal über ein paar Dinge, das das und Achtsamkeit, Mindful Eating und dann ähm, gibt es eben das Buch noch.
0: Ja. Cool, ja, hört sich echt cool an. Also wirklich, Total inspirierend. Ich versuche mal jetzt so ein bisschen Richtung Ende zu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt sicherlich schon eine gute Dreiviertelstunde voll. Ich finde es total inspirierend. Ich habe mich davor halt schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, ein paar Artikel dazu gelesen, aber ich finde, du hast es echt sehr inspirierend rübergebracht und auch so dein, dein Weg ist total interessant oder euren Weg beschreibst du ja eigentlich gerade ein bisschen. Und ich werde das auf jeden Fall mit dem Frühstück mal mitnehmen, das werde ich jetzt mal probieren. Zungeschaben. Zungeschaben hört sich äh, wirklich ekelhaft an, aber, aber ich werde es auch probieren. Ich glaube, man muss solche Themen auch mal ansprechen und die, das Wort dann auch nutzen. Vielleicht findet man dafür nochmal ein romantischeres Wort als äh, Zungeschaben.
1: Wenn du eins hast, dann kannst du es gerne uns weitergeben. <lacht> und äh, ansonsten
0: äh, bleibt mir eigentlich nur noch über. Vielen Dank zu sagen und äh, für die Hörer, die Mädels von Prana Up Your Life, wie ich schon gesagt habe, haben ihren einen Podcast, den müsst ihr unbedingt abonnieren. Also das ist das Mindeste, <lacht> was ihr tun müsst. Wir haben gehört, es kommt ein Buch, das am 13.04. rauskommt. Das könnt ihr euch durchlesen. Ihr habt auch einen Online-Kurs, wo ihr den Leuten helft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und du hast schon gesagt, am Ende müssen die Leute das selber wollen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da so ein paar Sachen durchgelesen, äh, auch vom Feedback her, dass die Leute, die äh, den Kurs buchen, auch echt happy sind mit dem, was ihr da macht. Und äh, man, man merkt wirklich, äh, dass das total liebevoll ist und euch das wirklich ein, das ein Herzensprojekt ist und nicht irgendwie so, wir machen jetzt mal was, um irgendwie schnell was zu machen, sondern äh, das ist sehr authentisch mhm. und echt vielen Dank und alle Achtung. Das war echt cool.
1: Wow. <lacht> vielen, vielen Dank für die tollen Worte, die du gefunden hast. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier beim Podcast als Besucher da sein zu dürfen. Und ähm, ja, freue mich auch auf neue Folgen und Inspirationen von euch. Ist auch mal cool, ähm, da immer die, ja, sich umzugucken, was es da noch so gibt. Toll, ja. mega cool.
0: Cool, dann vielen Dank an dich. Für die Hörer nochmal Podcast bewerten, wenn es euch gefallen hat. Jetzt sind wir sogar zwei Leute, die ihr bewerten könnt und ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch aus, Dank zu sagen und dir einen schönen Tag zu wünschen.
1: Ich danke auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.